0: Bien, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado. Cabó en ella un lagar, edificó una torre Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Y cuando se acercó el tiempo de los frutos Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos Más los labradores, tomando a los siervos a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, Dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos. Destruirá sin misericordia Y arrendará su viña a otros labradores Que le paguen el fruto a su tiempo Jesús les dijo Nunca leísteis en las escrituras La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden sentarse por favor Hemos leído esta parábola que el Señor Jesús contó Y como usted pudo escuchar en la lectura es la historia de un hombre que compró una tierra que era buena para poder sembrar uvas y decidió convertirla por esa razón en un viñedo primero cercó todo el terreno también cavó un lagar que era una especie de, de pila enterrada en la tierra donde se depositaban las uvas para exprimirlas. Y también mandó a construir una torre que servía para poder vigilar que las uvas estuvieran bien y dieran su fruto. Y cuando ya todo estaba preparado, tomó la decisión de entregar esta viña en alquiler. A unos hombres que, que querían trabajar esa tierra El acuerdo fue que el pago del alquiler de la viña Iba a ser con frutos Es decir, cuando viniera la cosecha de la uva Estos hombres tenían que darle una parte de las uvas al propietario Y con eso iban a pagar el arrendamiento de la tierra Así que este hombre confiado les dejó la tierra y se fue lejos y cuando llegó ya el mes de la cosecha, envió a unos siervos de él para que fueran a recoger la parte del fruto que le correspondía. Pero sucedió que cuando estos siervos llegaron a la viña donde estaban los otros hombres, estos comenzaron a insultarlos A otro lo golpearon Mataron a otro Y a otro más también lo apedrearon Entonces el hombre, el dueño de la propiedad se extrañó De lo que estaba ocurriendo Y entonces decidió enviar a más siervos de los que había enviado anteriormente Llegan entonces más siervos para recoger los frutos Y los hombres que habían alquilado la tierra También a estos los apedrearon, los insultaron Algunos los mataron, los golpeaban Y a nadie le daban el fruto que tenían que dar como pago del arrendamiento Llegó la noticia de nuevo al propietario de que habían maltratado a los siervos que iba viendo ya en dos oportunidades. Entonces, aquel hombre no hallaba la manera cómo proceder, pero entonces tuvo una idea. Y él dijo, "Voy a enviar a mi hijo, porque estos hombres van a saber que es mi hijo y a él sí lo van a respetar." Le pidió entonces a su hijo que fuera a recoger los frutos El hijo obedientemente fue Pero cuando él ya se acercaba a la viña Los hombres lo vieron Y entonces dijeron entre ellos Ahí viene el hijo del dueño Matémoslo para que así la herencia que era la tierra Nos quede a nosotros Y efectivamente cuando el hijo llegó, lo tomaron, lo tiraron fuera de la propiedad y entonces lo mataron. Al llegar a este punto, Jesús detuvo el relato y le preguntó a las personas que le estaban escuchando, que eran los dirigentes religiosos de su época, y la pregunta que les hizo fue, ¿qué creen ustedes que va a ser este hombre? al saber que no le han querido dar los frutos que le corresponden que han insultado a algunos de los siervos a otros apedrearon, a otros golpearon, a otros mataron y que luego al enviar a su hijo también se lo matan entonces los mismos fariseos le respondieron lo que hará es que los va a mandar a destruir sin ninguna misericordia Y cuando los haya destruido Tomará la tierra y se la va a dar a otros labradores Que sean verdaderamente fieles y le den El fruto que le corresponde Hasta ese momento Los fariseos que habían respondido de esa manera Y habían respondido bien Todavía no habían caído en la cuenta del significado de la parábola Y tampoco se dieron cuenta Que al responder a la pregunta de Jesús ellos habían relatado el final de la parábola Por lo tanto Jesús ya no tuvo que retomar la parábola sino que solamente Les recordó un versículo de uno de los Salmos, el Salmo 118 Donde dice de la siguiente manera La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa a nuestros ojos Al citar este Salmo Jesús estaba recogiendo la enseñanza de la parábola y la enseñanza era lo que el Salmo decía que lo que los hombres desechan y desprecian es lo que Dios ha seleccionado para que sea la piedra principal en una construcción esa era la época cuando las construcciones se hacían en piedra Principalmente las que eran grandes Y precisamente porque eran construcciones de gran altura Se buscaban las mejores piedras Para que estuvieran a la base El cimiento llamaríamos hoy de la edificación Y que fuera una buena piedra Lo que significaba Es que fuera una piedra sólida muy grande y muy pesada porque mientras más grande y pesada fuera la piedra más estabilidad le iba a dar a la construcción pero había un punto crítico en la construcción que era la esquina donde se juntaban dos paredes como las paredes eran de piedras entonces las esquinas se formaban cuando se intercalaban las piedras una sobre otra Y por eso es que, que la esquina resultaba ser más pesada Porque era el punto de la construcción que le daba estabilidad a las paredes Y por eso es que la mejor piedra Era la que se colocaba en el fundamento, en la base De lo que iba a ser la, es, la esquina del edificio a esa piedra Es la que el Salmo llama La piedra principal del ángulo Porque estaba en el ángulo de las dos paredes Y como he dicho buena piedra Lo que significaba Es que tenía que ser sólida Muy grande Para soportar el peso de la esquina Y muy pesada Esta piedra era seleccionada cuidadosamente porque la estabilidad del edificio iba a depender de la calidad de esta piedra cuando Dios quiso construir su edificio Dios como constructor seleccionó la piedra y la piedra principal del ángulo fue su hijo Jesucristo pero como el Salmo lo decía que la piedra que había sido escogida los hombres la desecharon desecharon al Hijo de Dios y el Hijo de Dios era el camino de salvación entonces ahí el Señor sobre la base de este Salmo está expresándole la enseñanza de la parábola y la enseñanza es que el ser humano en el acto que hace de despreciar O rechazar a otras personas Lo que está despreciando y está rechazando Es el camino de su salvación Pero ellos no solamente rechazaron y despreciaron Sino que también mataron a algunos de estos siervos Entonces, Al matarlos ellos estaban eliminando aquello que sería su salvación Porque después de que ellos habían maltratado a los siervos y matado al hijo Ya no había más remedio y como los mismos fariseos habían respondido Lo que les correspondía recibir ahora Era que fueran destruidos sin misericordia Eso es lo que venía en el futuro Destrucción Sin misericordia y de esa destrucción Es que los siervos El hijo habían tratado de salvar a estos hombres Por eso La insistencia del propietario Que uno diría bueno con, con los primeros que mataron A lo mejor usted yo no hubiéramos enviado nadie más pero Él no solo envió más Sino que envió en mayor número A los cuales también matan y destruyen y eliminan Menos nosotros hubiéramos pensado en enviar al Hijo Pero Él envía a su Hijo Pero lo está haciendo porque era la manera de poder salvar a estos hombres De la destrucción sin misericordia Que venía sobre ellos entonces la enseñanza es que cuando el hombre maltrata a otros Lo que está haciendo es que se está destruyendo a sí mismo Estos siervos que el hombre envió representan a los profetas A los cuales Dios envió durante siglos a Israel para anunciarles el arrepentimiento y el camino de vida y el Hijo obviamente representa al Hijo de Dios, al Señor Jesús Cuando el hombre desprecia a quienes le están hablando de parte de Dios Porque eso hicieron los profetas Un profeta es una persona que dice la palabra que Dios quiere que los demás oigan en ese momento y es lo que los profetas hicieron pero al eliminar a los profetas no se daban cuenta que estaban eliminando la posibilidad de su propia salvación igual cuando matan al hijo no se dieron cuenta que estaban matando su propia esperanza aquí es donde se manifiesta lo que es la, la verdadera maldad humana la maldad humana consiste en que destruimos a los demás pero al destruirlos a ellos en realidad nos estamos destruyendo a nosotros mismos y por eso es que podría decirse que el atacar a otra persona es atacarnos nosotros mismos el despreciar a otra persona es despreciarnos a nosotros mismos El insultar a otra persona es insultarnos nosotros mismos El matar a otra persona es suicidarnos Y así como fue con los profetas en el antiguo tiempo también hoy Dios sigue hablando y sigue enviando a sus siervos para que hablen a las personas la palabra que Él quiere que escuchen pero igual que en, el, en la antigüedad hoy también los seres humanos no les agrada escuchar la voz de los profetas no les agrada escuchar la voz de los predicadores que anuncian la palabra porque les incomoda, porque no es la manera como ellos piensan porque va en contra de sus preferencias personales Porque tienen su propia manera caprichosa de ver las cosas Y entonces lo que hacen es que descargan su molestia Contra los que les están trayendo la palabra de vida Que es la palabra de su salvación Pero como no le entienden Al destruir o maltratar a los que Traen la palabra de Dios Se están maltratando a ellos mismos La enseñanza era tan clara Que luego dice que cuando el Señor hizo Esa mención del libro de los salmos Ellos entendieron Que toda la parábola que Jesús había contado Tenía que ver con ellos Que Jesús había estado hablando de ellos Les está mostrando su dureza, su maldad y cuál fue la reacción de ellos debió haber sido una reacción de, de arrepentimiento debió haber sido un reconocimiento de que con esa parábola Jesús estaba descubriendo sus corazones, su realidad y eso les debería haber movido a un arrepentimiento y a cambiar su manera de ver las cosas Pero al contrario de eso la reacción fue Que se llenaron de ira Y querían capturar al Señor Precisamente para hacer lo que la parábola decía Matarlo Pero en ese momento se detuvieron Porque dicen que le tuvieron temor al pueblo que estaba con Jesús, porque ese pueblo tenía a Jesús por profeta, y sabían que si ellos lo tomaban y lo mataban, se iban a ganar el desprecio de las personas. Por eso prefirieron mejor esperar que llegara un momento mejor, un momento cuando la gente no se diera cuenta. Y por eso fue que le dieron dinero a Judas Para que él les pudiera guiar A capturar al Señor en un momento cuando él estuviera solo Lo cual efectivamente ocurrió Entonces vean con su acción de rechazar a Jesús Ellos estaban dando la parábola que Jesús acaba de contar como muy cierta Es decir que aunque esa parábola los incomodaba Los hacía enojar muchísimo Les molestaba Pero les estaba diciendo la verdad Pero como no atendieron la parábola No porque no la hayan entendido porque sí la entendieron Recuerde ellos contaron el final de la parábola Jesús solo añadió el Salmo Ellos entendieron el significado Entendieron que Jesús estaba hablando de ellos No era falta de comprensión No era ignorancia Es simplemente que no les agradaba Y decidieron matar a Jesús Con eso estaban diciendo que La parábola era totalmente verdadera y la enseñanza de la parábola era que al matar al hijo Estaban matando a quien podía salvarles Ese es el peligro que todos nos jugamos Cuando no damos la atención suficiente A la voz de Dios Y la voz de Dios no es solamente la Biblia En verdad la Biblia es la palabra de Dios a leer la Biblia, uno está leyendo la palabra de Dios Pero Dios puede hablarnos a través de la Biblia Pero también Dios nos habla a través de la voz De los predicadores, de los pastores, de los maestros Nos habla a través de los profetas Nos habla a través de los dones del Espíritu Nos habla a través del consejo de la Madre de un consejo de un padre de una recomendación que da algún hermano quizás el líder de célula un creyente por ahí un familiar algo que uno escuchó en la radio o vio en la televisión o vio por internet pero en todas estas cosas es Dios llamando es Dios invitando es Dios diciéndonos reflexiona porque destrucción sin misericordia viene para ti sálvate y para que te salves te hablo de estas maneras por eso cuando uno desprecia a la abuela que está dando un consejo sabio uno está despreciando en la medicina que nos iba a salvar O si uno desprecia al predicador Está despreciando lo que podía salvarle Y entonces cuál será el final del ser humano Será como ellos mismos lo dijeron Este hombre vendrá y lo va a destruir sin misericordia Y entonces esta viña se la va a dar a otros que sí le paguen los frutos que él quiere esa es la realidad en la iglesia todos tenemos un lugar aquí siempre habrá un asiento para cada uno pero el día que tú te rebeles y no quieras venir o te canses y digas no yo ya no quiero ir Cuando desprecies la palabra de Dios Ten por seguro que Dios tiene otro que va a tomar tu lugar Tú podrás quedarte en casa o podrás ir A otro lugar a sentarte pero tu silla sí aquí no estará vacía Dios traerá a otros que sí van a dar el fruto que Él quiere y el desechado serás tú. Porque tú desechaste el mensaje de salvación que Él daba. Entonces, nosotros debemos reflexionar. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Lo estamos haciendo con atención? Valoramos, reflexionamos En lo que se nos dice Porque hay personas que ni siquiera Llegan a la reflexión Medio comienzan a oír Y cuando oye, ah ya sé por dónde va No y desprecia, rechaza Y ni siquiera se ha puesto a pensar No se puso a reflexionar No se puso a valorar Lo que Dios está tratando de decirle entonces cuál es nuestra actitud si valoramos o no no nos importa o no queremos oír o de una vez decimos no si esas son chifladuras cualquier predicador a mí no me importa lo que diga no me interesa lo que las iglesias tengan que decir y ni han oído pero ese cerrar la posibilidad a que el Señor hable Es cerrar la oportunidad que tenías de salvarte tú Es tu seguridad y la de los tuyos la que está en juego Por eso cuando la Biblia habla del pecado imperdonable la gente se quiebra la cabeza preguntando cuál es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el espíritu como también le llama la biblia pero tanto la blasfemia contra el espíritu como el pecado imperdonable es lo mismo y no es otra cosa más que el rechazo al mensaje del evangelio por eso es que es imperdonable porque está rechazando el único camino que le puede dar el perdón A todos los pecados Entonces cuando la persona resiste a la Obra del Espíritu que le está llamando Arrepentimiento cuando la persona Rechaza el Evangelio ¿qué opción le queda Cómo podrá salvarse si el único camino Que Dios ha propuesto y el único poder Que puede transformar el ser humano que Es el Espíritu Santo lo rechaza, no hay salvación, no hay manera como esa persona pueda salvarse y por eso es que ese ese es el pecado imperdonable que Dios nos libre de cometerlo y que siempre tengamos un corazón sensible y unos oídos muy abiertos para escuchar con atención la palabra Palabra que como le he dicho puede ser de La Biblia misma de un canto de una Predicación de un consejo pero es la Palabra de Dios que está llegando y a la Cual por nuestro bien debemos ser Sensibles y recibirla como un tesoro En nuestro corazón por eso es que conocemos las palabras de los profetas Por eso tenemos la Biblia llena de palabras de los profetas Porque quienes los oían valoraban tanto lo que ellos decían Que lo escribían, lo conservaron Y así es como siglos tras siglos Esa palabra ha llegado hasta nosotros Que Dios nos ayude a valorar esa palabra no sea que cuando la destrucción sin misericordia venga sobre ti. Entonces digas, ¿y ahora qué hago? Porque oportunidad tuviste. Por eso es que el hombre envió criados, los maltrataron, envió más, los maltrataron, envió a su hijo, hijo todo lo posible. Igual. Por eso es que Dios nos insiste No es que haya un complot contra ti Que tú dices es que por todos lados Se han puesto de, de acuerdo Me acuerdo de alguien en una familia Toda la familia de él Se había ido convirtiendo, convirtiendo Solo él quedaba allá Y en una ocasión yo estaba ahí Platicando con ellos cuando él, él se dio cuenta Y dijo me están rodeando dijo él porque toda, todos sus familiares habían creído ya Solo él quedaba y digo me están rodeando Pero no, no era una intención de rodear Y como digo tampoco era un complot Ese era el amor que Dios tenía hacia él Mostrándole por todos los lados el camino Que hay que seguir para su propia salvación Lo mismo es contigo es el amor de Dios que te habla y te rodea para que no vayas a desechar la piedra que para Dios es preciosa y por eso la puso como la principal del ángulo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración yo quiero invitar... A las personas que todavía no han recibido a Jesús Para que allí en el lugar donde usted se encuentra Al escuchar la palabra Siente que el Señor le ha llamado, le está llamando No lo dude que en verdad es el amor de Dios Quien le está atrayendo Por eso yo quiero invitarle para que Aproveche hoy este momento y que reciba a Jesús Como su Salvador y para eso Le invito allí en el lugar donde está Póngase en pie No es necesario que pase al frente allí donde está Solo póngase en pie y con gusto nosotros vamos a orar Por usted para que esa salvación venga a su vida Alguna persona que quiere recibir la salvación Que está en Jesús póngase en pie por favor Hoy es el momento para hacerlo Esto no es una casualidad no es que Casualmente por todos lados le habla a Dios No es así es el amor consistente del Señor le está invitando te hace mucho a venir Hoy es el día para que finalmente lo haga Póngase en pie Ahí en el lugar donde está póngase en pie Y vamos a orar por usted Si está en la parte de arriba puede ponerse en pie O si está afuera en el parqueo, póngase en pie también No importa el lugar lo importante es su decisión de recibir a Jesús Hay alguna persona Hoy es cuando el camino está abierto Y los brazos del Señor Jesús también están abiertos Para recibirle O si hay alguien que se alejó del Señor y hoy necesita reconciliarse También puede ponerse en pie por favor Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Acá en medio hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que lo hace Puede ponerse en pie Para que al igual que estas personas Usted también Reciba al Hijo de Dios Hágalo en este momento Voy a terminar la invitación Hago ya el último llamado Y luego oramos Pero si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Porque esta fue ya la última invitación que hice Hermanos todos nosotros No debemos cansarnos de continuar llevando la palabra Habrán quienes le ofenderán Otros le van a rechazar Pudiera ser que hasta lo golpearan Debe desalentarnos De seguir compartiendo El mensaje Porque tú eres la salvación De las personas A ti es a quien Dios está usando Para llevar una oportunidad De perdón Oremos entonces Señor gracias por las personas Que en este lugar se han puesto en pie Para recibirte como salvador También te pedimos por ellos Y por los que a través de televisión, radio o internet Están uniéndose en este momento Para recibir la vida que tú ofreces Gracias Señor por tu amor perseverante Que no nos abandonó Sino que tras un siervo enviaste otro Y otro más, y otro más tu hijo mismo que hoy tengamos la oportunidad de salvación Gracias por los que están creyendo a este mensaje Y a partir de hoy darán los frutos que tú esperas Ayuda a tu pueblo para que no nos cansemos De anunciar y llevar la palabra de vida Aunque no seamos bien recibidos Aunque no se nos respete aunque no seamos bien tratados Sabemos que es la única manera En que escaparán de la destrucción Sin misericordia Ayúdanos entonces para no darnos por vencidos Sino a seguir anunciando con amor A los necesitados En nuestra petición Por Jesucristo nuestro Salvador Amén